0: Mich hat in den letzten Wochen immer wieder sehr beschäftigt, dass ich damit konfrontiert bin, dass Leute sagen, sie sind erschöpft. Sie sind erschöpft, sie sind müde, erschöpft vom Leben, erschöpft von, von den Herausforderungen des Alltags, erschöpft vielleicht auch von Krankheiten, die einen so heimsuchen. <lacht> Und sie sind, sie sind erschöpft. Und mit erschöpft, das, das ist ja so sehr, so umfassend irgendwie. Also wenn ich sage, ich bin erschöpft, dann meint das für mich, mein Fass ist leer. Könnt ihr das nachvollziehen? Kennt ihr das Gefühl auch? Und ganz oft hat man das, also ganz oft sagen Leute so, ach ja gut, aber es ist ja auch Jahresende. Um, und für viele ist es so nach dem Motto, ich habe ja ich habe jetzt ein Jahr durchgepowert, wenn es aufs Jahresende zugeht, dann kommt bei vielen so die Erschöpfung hoch, um, weil auch so vieles noch ansteht, was man noch fertig kriegen muss, um, was, was noch abgeschlossen werden muss. Und die Vorerschöpfung vor der Adventszeit, die eine ganz eigene Herausforderung mit sich bringt, Weihnachten, was unglaublich viele stressen kann, da ist irgendwie Besinnlichkeit, die einen anstrengen kann. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Ich höre mich oft auch selber sagen, boah, ich bin erschöpft. Und merke, ich meine das auch genauso umfassend. Ich merke, ich komme an meine körperlichen Grenzen. Gut, ein bisschen naheliegend vielleicht, warum? Warum? Um, aber nicht nur darum. Also es liegt nicht nur an der Schwangerschaft, sondern ich merke, ich, es verändert sich was. Ich werde schneller müde. In meinem Kopf bin ich manchmal so in meinen anfangs 20ern hängen geblieben und mein Körper sagt mir, <lacht> nice try. Ich bin körperlich schneller erschöpft. Ich merke aber, ich bin von meiner Geduld schneller erschöpft. Die ist schneller ausgeschöpft. Ich bin... mental schneller erschöpft. So, ich denke manchmal, auch früher, da war ich irgendwie so auf Zack und jetzt habe ich das Gefühl, ich stehe da und denke nur noch, hä? Verstehe ich nicht? Also, es ist so ein Gefühl von mein Gesamtfass ist irgendwie leer. Und das begegnet mir bei ganz, ganz vielen Leuten aktuell. Und ganz selten ist es der Fall, dass jemand sagt, nee, bei mir ist gerade alles voll super. Und dann denke ich immer so, oh wie cool. Das freut mich total. Komm, lass mich mal kurz bei dir reiben. Ich möchte davon was abhaben. Und dieses, dieses, ähm, dieses Ding, das hat mich so beschäftigt, dass ich gedacht habe, Jesus, ach, was soll der Käse mit diesem erschöpft sein? Denn eine Folge von erschöpft sein ist, dass wir anfangen hart zu werden. Ich werde härter, wenn ich erschöpft bin. Wenn mein Fass voll ist, boah, da kann jeder draus schöpfen. Und dann bin ich super großzügig und hole die fette Kelle und schmeiße raus. Wenn ich aber erschöpft bin und mein Fass fast leer ist, dann bin ich hart. Dann bin ich bin ich zu meiner Familie hart, dann bin ich zu den Leuten um mich herum hart, dann urteile ich viel schneller, dann dann bin ich eine echte Herausforderung. Dann bin ich so eine Person zur Heiligung anderer. Und ich wäre ja lieber eine Person zur Heilung anderer. Und dass wenn wir erschöpft sind, dann, werden, dann schleicht sich oft ja auch Bitterkeit rein. Wir fühlen uns schnell allein gelassen. Wir haben das Gefühl, warum hilft mir denn niemand? Warum stehe ich denn hier allein auf weiter Flur? Wir fangen an, auch nach Schuldigen zu suchen. Also ich finde Schuldige in meinem Leben immer ganz schnell. Ich kann die super schnell identifizieren. Selten bin ich's übrigens. Das äh, tut mir dann leid für dich. <lacht> Der Jörn. Das ist immer so das, das Problem der Ehepartner <lacht> oder äh, die anstrengenden Kinder oder die Lehrer, die schon wieder zu viel verlangen oder, oder, oder. Wer auch immer, das Problem liegt außerhalb und ich bin hart und fühle mich alleingelassen und keiner hilft mir und keiner unterstützt mich und ich armes armes Reh, das im Scheinwerfer steht und gleich total überrollt wird. Hilfe. Und ganz oft ist es ja dann so, dass ich meine Hilfe, nämlich, du hast es gerade in deiner God-Story kurz angekündigt, dass ich den Leuten erzähle, wie erschöpft ich bin, dass ich erzähle, wie fertig ich bin und Mitgefühl durchaus bekomme, aber Mitgefühl füllt mein Fass nur temporär. Denn das Loch ist ja gefühlt unten. Das Loch meines Fasses ist irgendwo da unten. Und dann bekomme ich Mitgefühl. das tut mir gut, das tut meiner Seele für einen Moment gut. Aber mein Fass ist dann doch wieder ganz schnell leer. Und so sage ich auch, oh Jesus, dieses was soll dieser Käse mit der Erschöpfung? Und dann komme ich auf diese Bibelstelle, lange Einleitung, aus Jesaja 40. Ich lese sie euch mal aus der Hoffnung für alle vor. Da habt ihr sie, wir haben die hinten nicht auf dem Beamer-Dings. Ähm, hier findet ihr sie in der Luther-Version. Und da sagt Gott, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor, jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr? Der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrechter leiden müssen. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Denn der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde, auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden, es liegt nicht am Alter, <lacht> kann ich sagen, und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Bitte? Super, ach so, war das unser Hochzeitsspruch? Nee, ja, kann sein. <lacht> Er hat das bessere Gedächtnis von uns beiden. Er kann gut zurückblicken, ich gucke nach vorn. Hey, dieser, diese, diese Bibelstelle, die hat mich so berührt, weil sie meinen Fokus nochmal neu von mir, von meiner Erschöpfung wegholt und vor allem von meiner Abhängigkeit dass andere Menschen mich da rausführen, hin zu Gott führt. Das heißt nicht, dass ich keinen anderen Menschen brauche. Aber wenn ich das lese, wenn ich das lese, was er hier seinem Volk Israel zusagt und damit auch uns zusagt, weil das auch für uns gilt, weil wir mit eingepfropft sind in diesen Stamm als wilder Zweig, gehören wir dazu. Und das heißt, wir haben genauso Anspruch an seinen Zusagen. Und das ist nicht einfach nur unter Umständen, eventuell werdet ihr vielleicht ein bisschen Frische abkriegen, sondern es ist einfach eine, da ist ein Punkt dahinter. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Wenn ich meine Hoffnung auf den Herrn setze, bekomme ich neue Kraft. Und dann dieser Vergleich des Adlers, der mächtige Schwingen bekommt. Und ein Adler, ich finde, das ist ein echt wunderschönes Bild. Adler, das ist so was Majestätisches. Sich mit, seinem, mit, mit Schwingen aufzuschwingen und, und zu gleiten, das, das hat nichts von, von Anstrengung, wenn, wenn ich das anschaue. Dieses Gleiten in, in so Bergen, das Adler, habt ihr schon mal Adler beobachtet, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn wir zum Beispiel jetzt kleinere Vögel beobachten, die müssen ganz oft ganz schnell flattern. Und dann ist da dieser Adler, der mächtige Schwingen hat und der sich von der Thermik tragen lässt. Auch da wieder dieses, dieses Bild, das mir kam, dass der Heilige Geist da trägt. Ne? Also Es ist nicht der Adler, der, dann, der sich dann mega anstrengen muss, seine Schwingen immer wieder, sondern der getragen wird. So viel Ahnung von Physik habe ich nicht. Aber immerhin genug, um zu wissen, dass er das nutzen kann. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sie sind nicht erschöpft. Und da habe ich gedacht, hey, diese Erfahrung, die können wir doch aber alle machen. Und ich bin mir sicher, wenn wir hier rumfragen, dann haben wir die auch schon alle gemacht. Wenn mein Blick nicht, auf meinen, nicht nur auf meinen Umständen ist. denn lasst uns mal ehrlich sein, die Umstände lassen sich manchmal nicht schön reden. Und es geht auch nicht darum, Umstände klein zu reden, damit sie irgendwie in mein Gottesbild passen und damit sie irgendwie äh, von, von mir re relativiert werden können. Darum geht es nicht. Manchmal ist das Leben einfach unfassbar herausfordernd. Punkt. Und richtig anstrengend. Und manchmal hat man einfach mit Recht kann man sagen, ich bin erschöpft. Und man guckt von außen auf die Situation und sagt, ey, ja, völlig zu Recht. Die Herausforderung ist aber dabei, wo tanke ich wieder auf? Wo, wie versuche ich, mein Fass wieder zu füllen? Wenn ich bei meinem Fass dieses Loch da unten drin lasse und mich immer nur von Mitgefühl zu Mitgefühl hangle, dann ändert das an meiner Erschöpfung tatsächlich nichts. Aber kennt ihr, es gibt so eine Werbung für so einen super special Kleber und da ist so ein riesiges Fass und ich habe dummerweise verpasst, diesen Clip mitzubringen. Da ist so ein riesiges Fass und da ist ein Loch in dem Fass. Und da fließt das Wasser draus. Und dann kommt so ein Typ mit diesem Special-Kleber und klatscht den da drauf. Und was passiert? Das Fass ist dicht. Und ich denke sofort, ja, hier, nimm mein Geld. Ich will diesen Kleber haben. Yes. Wenn... Das heißt, ich muss mich auf der Suche danach machen, wer klebt mir denn das Fass zu? Und das ist Jesus, der mir das Fass zuklebt. Jesus, der dafür sorgt, der mein Fass nicht, dass mein Fass nicht leer läuft, weil mir der Psalmist verspricht, dass mein Becher überlaufen kann. Das heißt der, kann, der, der sollte nicht lecken, damit er überlaufen kann. Und das ist meine Herausforderung, meinen Blick zuerst, wenn ich merke, boah, ich bin erschöpft, ich werde hart, ich werde bitter, ich werde unangenehm, meinen Blick zuerst auf Jesus zu werfen, meinen Blick zuerst auf meinen Vater im Himmel zu werfen, zu sagen, hey, du bist derjenige, der treu ist, du bist derjenige, der ewig ist und du bist derjenige, dem es nicht egal ist, wie es mir geht, weil du mich kennst und weil du weißt, wie es mir geht. Wenn du jeden Stern beim Namen kennst, dann kennst du mich auch und es ist dir nicht wurscht, wie es mir geht, also komme ich zu dir. Und dann möchte ich mich nämlich vom Heiligen Geist aufschwingen lassen wie dieser Adler und mich von ihm tragen lassen. Und das, das Coole kommt jetzt aber, finde ich, denn ich merke, das verändert was mit mir. Wenn mein Fass dann nämlich geflickt ist und wenn mein Fass voll läuft und ich erfüllt von seiner Gegenwart bin und ich erfüllt davon bin, dass ich weiß, er Versorgt mich. Er ist bei mir. Genau das meine ich. Es ist wunderbar, ihr könnt es googeln. Und dann kaufen wir uns alle diesen Superkleber. Ach, hast du schon? Wir können alle zu Tom fahren und uns ein Stückchen von dem Superkleber abholen. Ähm, wenn er dafür sorgt, dass mein Fass gefüllt bleibt oder sogar überläuft, wie ähm, im Psalm 23, dann verändert das nämlich was mit mir. Nämlich dahingehend, dass ich wieder großzügig sein kann. Dass ich mich wieder anderen zuwenden kann. Dass ich merke, meine Erschöpfung nimmt ab und ich bin wieder bereit, dafür einzustehen, was eigentlich auch meine Aufgabe in dieser Welt ist. Nämlich Jesu Nachfolger zu sein. Bin ich erschöpft, bin ich meistens nicht so dolle Nachfolgerin. Bin ich aber erfüllt. Verändert das? Es verändert mich und es verändert mich dahingehend, dass ich andere begleiten kann, wieder erfüllt zu werden. Und deshalb habe ich ja vorhin gesagt, es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, naja, nur Jesus und ich, sondern wir leben ja auch in Gemeinschaft. Und es ist Dafür haben wir ja auch einander, mit, um einander Lasten zu tragen, einander zu unterstützen und da bin ich so dankbar dafür, weil ich merke, es gewinnt gerade bei uns in der Vineyard Köln eine unglaublich neue Qualität des Miteinanders, wo wir miteinander Lasten tragen, wo wir voneinander wirklich auch Lasten übernehmen, auch ins Praktische gehen und sagen, lass mich das für dich tragen, wenn du gerade erschöpft bist und das ist wunderbar. Ich glaube aber, unsere Primärherausforderung ist, immer wieder auf den hinzuweisen, der Erschöpfung wirklich, ich sag mal ganz bewusst heilen kann. Versteht ihr, wie ich das meine? Dass unsere Primärverantwortung ist zu sagen, so bevor wir jetzt in Aktionismus treten, lasst uns einmal zusammenbeten. Bevor wir in wilden Aktionismus uns verlieren, lasst uns einmal zu unserem Vater im Himmel gehen und zu schauen, was braucht es denn gerade wirklich. Wie möchtest du dieses Fass jetzt erstmal kitten? Welchen Kleber willst du draufhauen, damit es wieder hält? Und dann, Heiliger Geist, komm. Und dann haben wir einen Plan und dann gehen wir zusammen weiter. Und dann lassen wir uns erfüllen. Und wissen, wir haben die Erschöpfung überwunden, gehen miteinander weiter und können wieder überfließen, so sehr, dass es nicht mehr bei mir bleibt, dass es nicht mehr zwischen mir und Jesus bleibt, dass es auch nicht mehr zwischen mir und dir bleibt, sondern dass es von uns aus weiter fließt, hinaus in diese Welt. Aber ich glaube, ich möchte es mir angewöhnen, wenn ich merke, dass ich sage, ich bin erschöpft. Dass meine Alarmglocken läuten und ich mir denke, okay, Jesus, wir müssen daran. Es ist nicht nur mein Problem, sondern Christus in mir. Es ist auch sein Problem. Und so oft ist mein Fokus nach draußen gerichtet. Sagen, oh, ich kann nicht mehr, mag nicht mehr. Und ich möchte euch ermutigen, weil ich merke, es funktioniert. Also ich komme an den Punkt in letzter Zeit, wo ich denke, boah, eigentlich geht jetzt gar nichts mehr. Eigentlich geht gar nichts mehr. Mein Fass ist, glaube ich, wirklich leer. Ist da noch ein Tropfen drin? Eher nicht. Und dann aber zu sagen, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm und füll mein Fass auf. Und zu merken, er tut's. Und es ist, es ist wirklich ein übernatürliches Momentum darin weil ich weiß, rein menschlich ginge nichts mehr und er setzt es aber frei und man blickt zurück und stellt fest, wow, wie cool ist das denn, ich hab's geschafft, wie cool ist das denn und ich habe nicht nur irgendwie geschafft, sondern ich habe es gut geschafft, weil seine Kraft mich erfüllt hat. Und wisst ihr, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann, hat das einfach, dann ist das einfach eine andere Qualität, als wenn ich mich einfach nur zusammenreiße. Ich kann mich super gut zusammenreißen. Ich komme aus so einer, so einer Schaffe-Schaffe-Mentalität. Jetzt reiß ich mal zusammen. Kann ich. Aber wenn es, wenn es Gottes Kraft ist, dann hat es dann hat es nämlich... Dieses Momentum, dass es nicht nur ein Zusammenreißen ist, sondern dass da echte Freude daraus entsteht. Dass da echte Power drin ist, die was verändert. Und so ging es mir wirklich vor kurzem aus. Ich habe gedacht, ich kann überhaupt nicht zu dieser... Na, Wir sind umgezogen. Ähm, ich musste noch zum VLT Smart, ähm, das ist die Vignette, das vinyard Leiter Training, da noch hin, weil ich das mitverantworte. Und dann hatten wir noch ähm, Vinyard Deutschland, Österreich, Schweiz, Leitungsteamklausur und ich habe gedacht, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Wie soll das alles gehen? Und dann zu merken, da ist nicht nur ein bisschen Kraft von das geht schon, sondern dass da so dieses Momentum kommt von Freude, von echter Power und von, ja, wirklich von seiner Gegenwart. Und damit möchte ich euch wirklich ermutigen, wenn es dich betrifft und du sagst, ja, hey, Erschöpfung, kommt mir so bekannt vor, kenne ich, wir sind leider so. Dann möchte ich dich ermutigen, weil Gott eine Zusage gemacht hat und er ist treu, wenn er was verspricht. Und Gottes Zusage ist, wir werden nicht erschöpft, sondern erfüllt. Wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann bekommen wir neue Kraft, Punkt dann bekommen wir neue Kraft. Wenn ich meine Hoffnung auf ihn setze, dann bekomme ich neue Kraft, weil er sie mir versprochen hat. Und da bin ich dann trotzig. Und da sage ich dann, Gott, du hast versprochen, ich erwarte. Und das klappt. Meine Tochter, die kann super gut erwarten. Wenn ich der was versprochen habe, dann bleibt die vor mir stehen und guckt mich an und ich weiß, da komme ich überhaupt nicht drum rum. Ich habe es ja versprochen und sie erwartet. Und es macht was mit unserer Beziehung, wenn ich mein Versprechen breche. Gott bricht aber seine Versprechen nicht. Gott ist treu, auch wenn ich es nicht immer bin. Er ist treu und ich kann seine Versprechen einfordern. Und wenn es dich betrifft und du sagst, ich bin erschöpft, dann möchte ich dich ermutigen, heute zu deinem Vater zu kommen und zu sagen, ich fordere heute dieses Versprechen von dir ein. Dass ich neue Kraft bekomme, dass du mich erfüllst und dass ich neue Leichtigkeit erleben werde. Vielleicht geschieht es nicht sofort so, aber ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben, weil er treu ist und seine Versprechen hält. Amen.